0: So, ein herzliches Willkommen zum nerdpodcast.de und zwar äh, ein herzliches Willkommen hier aus der Retro-Ecke. Vielleicht habt ihr meine Stimme und die Stimme vom Christian gleich noch nicht gehört, aber wir freuen uns sehr, sehr, sehr darauf, dass wir Teil von diesem tollen Projekt sind und hier unsere Retro-Ecke und unsere Retro-Sammel- und Spieleleidenschaft repräsentieren dürfen. Äh, Von daher ein herzliches Willkommen an euch und natürlich freue ich mich sehr auf den Christian. Hallo Christian von RetroPlays, schön, dass du da bist.
1: Denzen, ich grüße dich, mein Retro, Retro-Partner in Crime.
0: <lacht> ja. Und ich freue
1: mich sehr auf das, was wir da heute äh, aufnehmen werden und das, was wir in Zukunft da alles so machen wollen. Was, was ich hast mich du so geplant? Was, was werden wir tun?
0: Ach, ich freue mich sehr. Also erstmal finde ich die Konstellation hervorragend. Also mehr Retro geht, glaube ich, gar nicht. Das finde ich schon mal stark. Und äh, ich glaube, die Zuhörer können sich freuen auf sehr unterschiedliche Dinge. Entweder beleuchten wir vielleicht mal konkret ein Spiel oder wir beschäftigen uns vielleicht mal mit einer, einer Jahreszeit, die vielleicht spannend war im Retro-Bereich oder mit einer Konsole. Also so ganz festgefahren wird das Ganze nicht. Wir gucken immer mal, worauf wir so Lust haben. Und äh, ja, was einfach ein schönes Thema ist, wo es sich drüber, wo es sich lohnt, drüber äh, nachzudenken, in Erinnerung zu schwelgen und einfach mal ein bisschen zu quatschen. So würde ich das sagen.
1: Das ist eine sehr schöne Idee und besonders, ja. also was wir im Vorfeld ja schon mal angedacht hatten, dass wir einfach immer über ein Spiel ein bisschen mehr reden und ansonsten so dieses, äh, was treibt uns um, was passiert in der Retro-Szene, gibt es vielleicht, das kennt vielleicht äh, der ein oder andere Hörer, kennt es vielleicht von meinem Stamm-Podcast. gibt es was Neues für den Mister, wo ich großer Fan von bin, ähm, ja. ja, was tut sich so in der Retro-Szene, also ich habe sehr Lust drauf, bin sehr motiviert und habe voll Bock drauf, mit dir da einmal monatlich ähm, zu reden. Tatsächlich sage ich reden und nicht äh, ranten, weil ich denke, <lacht> wir zwei werden pure retro versprühen und weniger über Spiele schimpfen, als dass wir in wohligen Erinnerungen schwelgen wollen.
0: Ich hoffe, dass das so sein wird. Ich werde auch äh, wenig schimpfen, bin ich mir sehr sicher. Gerade wenn wir über solche Spiele sprechen, äh, gibt es da für mich nicht so viel zu schimpfen. Und ich glaube, wir... Wie du es schon sagst, wir werden in Erinnerung schwelgen und das Ganze lieben und feiern. Ich denke, das ist eher unser Ding hier.
1: Ja, wir suchen uns halt einfach die Spiele aus, über die wir gerne reden wollen.
0: Eben, so ist es.
1: Wenig Nintendo 64 und Atari-Jaguar-Content.
0: Ja, (lacht) absolut, da haben wir ja offensichtlich die gleichen (lacht) Abneigungen.
1: Das ist schon mal sehr schön. Die die ersten 20% klicken weg, die sich auf N64 gefreut haben.
0: Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Ich hoffe, ihr freut euch auf, äh, auf einen lockeren, entspannten Talk äh, über alte Spiele, alte Konsolen und die ganze Sammelleidenschaft, denn das ist das, was euch hier erwarten wird.
1: Jetzt steigen wir doch vielleicht direkt ein, Leute, die dich nicht vom, äh, deinem Streaming, äh, von deiner Streaming-Arbeit kennen. Ähm, ja. Womit bist du eingestiegen? Was war denn so die erste Konsole? Witzigerweise ist das für mich tatsächlich jetzt auch eine Frage, die ich nicht nur stelle, damit es die Hörer hören, sondern es interessiert mich auch selbst, weil so viel haben wir dafür darüber noch gar nicht gesprochen vorab.
0: Ja, jetzt haben wir ja den richtigen Rahmen, um genau über solche Dinge zu sprechen. Das ist ja schön. Wir werden noch viel über uns erfahren, glaube ich. Das ist nett. Ähm, Ich habe angefangen tatsächlich ähm, so richtig, dass ich es noch wahrnehmen kann mit dem NES. Ich bin Baujahr 86 Und habe einen Bruder, der ist fünf Jahre älter. Das heißt, ich bin ja schon ein bisschen früher als normal, würde ich sagen, an solche oder in Kontakt mit Konsolen gekommen. Ich sage mal, als ich drei, vier war, hätten meine Eltern mir keine Konsole gekauft. Aber dadurch, dass ich einen Bruder habe, der fünf Jahre älter ist, hatten wir das halt alles schon zu Hause. Ähm, Wir hatten halt auch ein Amiga ähm, 500. Damit hat das alles so ein bisschen bei uns angefangen. Aber so, dass ich sage, ich kann mich noch daran erinnern, da würde ich eher Richtung NES gehen. Daran kann ich mich wirklich erinnern, dass wir die Spiele da zusammen zu Hause hatten und ich kann mich auch noch genau erinnern, wie ich daran saß und daran gespielt habe, aber beim Amiga da weiß ich nicht, da weiß ich schon nicht mehr so richtig. Ja. Also NES tatsächlich.
1: Und bei dir? Es ist, ist lustig, du bist zwar zehn Jahre jünger als ich, ich bin ja Baujahr mhm. 76, aber bei mir ging es tatsächlich später los als bei dir, weil ich halt ein Kind der DDR bin Und mein mein Vater hat zwar von der Universität immer mal diesen, ähm, wie hieß der nochmal, KC85, das war halt Mhm. der DDR-Computer, den hat er mit nach Hause gebracht ab und an übers Wochenende und da habe ich so meine ersten Erinnerungen dran an Spiele, aber mein erstes eigenes Videospielsystem war dann halt der Gameboy. Und da bin ich dann aber auch gleich richtig hart eingestiegen, also mit Tetris und Mario Land. Und ein Jahr später kamen dann schon über die diversen Importhändler, die es halt in Deutschland damals gab, auch schon die ersten Japan-Importe. Und ja, und ansonsten bei Freunden halt Amiga gespielt oder mit meinem Podcast Buddy Wolfgang halt C64, weil der hatte eine Oma, die in Gelsenkirchen gelebt hat. Und dementsprechend hatte er auch schon vor der Wende halt einen Commodore-Computer. Und ja. so ging es bei mir halt los. Das Lustige ist, du hast gerade gemeint, dass dein Bruder halt fünf Jahre älter ist. So ist es mit meinen beiden Jungs. Der eine ist ja. dreieinhalb, der eine ist dreieinhalb und der andere ist siebeneinhalb. Und der siebeneinhalbjährige spielt natürlich schon auf der Switch oder mit dem Papa irgendwie auf dem Super Nintendo. Und dementsprechend kann der Kleine auch schon ab und an mit ran und eben zuschauen. Und der wächst ja. da, also die wachsen beide, klar, mit einem Vater, der seit 25 Jahren oder ihr 30 Jahre Videospiele liebt und 20 Jahre professionell sich darum kümmert, ist es ganz klar, dass sie irgendwie damit aufwachsen.
0: Würde ich auch sagen, es wäre seltsam, wenn das nicht so wäre. Richtig. Ja, wie schön. Das heißt, du bist mit einem Handheld eigentlich so richtig eingestiegen?
1: Ja, tatsächlich. Das war so das, was ich, wie sagt man denn am besten, meinen Eltern so abringen konnte, also dass ich einen Gameboy, das war Ostern 1992, denke ich, 91 oder 92 und dann wahrscheinlich eher 91 weil 1992 kam dann ja in Europa schon das Super Nintendo und das hatte ich dann von Tag 1 an direkt. Also das erschien oh. und ich habe es quasi gleich gehabt mit Super Mario World und witzigerweise schon obwohl ich nicht mein Super Nintendo hatte, hatte ich schon das Super Contra mit Importadapter, weil Aha. damals Wolfgang zu mir so meinte, kauf das mal gleich, das gibt es nämlich dann irgendwann nicht mehr zum kaufen. Oh. Und ja, das muss da schon das richtige Gespür
0: schon damals, mhm. ja. Und, okay. und
1: schon damals Actionspieler. Also ich spiele tatsächlich das meiste, was ich spiele, sind Actionspiele. Hin und wieder mal mittlerweile fast nicht mehr das, weil einfach die Zeit fehlt, irgendwelche japanische Rollenspiele. Und auch da habe ich eigentlich festgefahren auf 16-Bit-Sachen.
0: Ja, schön. War halt Ja, die gute interessant, Zeit. interessant. Also wenn ich so zurückdenke, wie gesagt, NES war unser Einstieg und ich weiß auch ganz genau, dass wir damals sogar zweimal ein NES hatten, weil es sehr viel Streiterei gab bei meinem Bruder und mir <lacht> und man sich da nicht so einigen konnte und äh, ich weiß nicht, pädagogisch wahrscheinlich nicht besonders wertvoll haben meine Eltern sich aber dazu entschieden, uns dann lieber zwei Kästen dahinzustellen, weil dann ist Ruhe, dann <lacht> sitzt jeder an einem und dann gibt es auch keinen Mord und Totschlag. Ähm, Deswegen meinen wir zwei...
1: Und schau, mein Großer, der quengelt immer, dass er Switch spielen möchte, so dass ja. ich jetzt irgendwann auch, ich habe eine günstige gebrauchte Switch gefunden, habe ich auch eine zweite Switch gekauft. Ja.
0: <lacht> und schon sind alle zufrieden, so einfach ist es. Ja. Ähm, und da erinnere ich mich tatsächlich, und ich habe da auch heute noch irgendwie eine besondere Connection zu, zum NES-Spiel Kung-Fu. Weiß nicht, ob der sagt dir wahrscheinlich was? Na logisch. Ja, 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 klar.
1: Das ist dieser ja. Sidescroller von, von Irem, oder?
0: Genau, der ungefähr nach drei Minuten durchgespielt ist. Also ist ja ein wun- unfassbar kurzes Spiel, aber ja, das haben wir damals äh, hoch und runter gespielt. Kung Fu ist so, auch wenn ich das, wenn ich das Label sehe von der Cartridge, da gibt es halt äh, absolute Emotionen in meinem Kopf. Das ähm, ist das, so
1: was es dann auch für den Gameboy gab, gell? Als äh, Spartan X glaube ich. Ist das so? Ich ja, weiß ja. es jetzt Dieses, nicht. Dieser ja. Sidescroller, ja, ja. Und ich erinnere mich noch, das habe ich im Kaufhaus immer gesehen, dass das auf dem NES die Kids gespielt haben. Ja, äh, ja. ja Aber so wie ist es. Das sind so Spiele, da man weiß nicht, warum man sie besonders toll fand, aber es ist halt pure Kindheitserinnerung und deswegen findet man sie heute immer noch super.
0: Ja, es ist so. Genauso habe ich das mit A Boy and His Blob okay. ähm, für ein NES. Ein Spiel, das wir damals gar nicht durchspielen konnten, weil natürlich weder mein Bruder mit sieben noch ich mit drei irgendwie gefühlt äh, ein Wort Englisch konnten und alles auf Englisch war und wir haben einfach alles gedrückt und es hat irgendwie Spaß gemacht. Heute finde ich ist das auch eigentlich gar kein cooles Spiel, aber wie du das gerade schon sagst, es gibt halt so, es gibt halt bestimmte Erinnerungen, die hat man und warum man das jetzt toll fand oder nicht, kann man heute überhaupt gar nicht mehr sagen, aber damals war das offensichtlich irgendwas Besonderes für einen.
1: Ja, so ging es mir bei Super Mario Land. Heute mhm. spielt man das halt, also im Moment jetzt immer noch, spielt man das halt in 20, 25 Minuten durch. Ja, klar. Damals als Kind, man war Wochen beschäftigt. Ich mhm. erinnere mich noch, wie aufgeregt ich war, als ich in der dritten Stage war, wo diese ganzen äh, Steine so rumrollen. Und dann kommt dieser Endgegner, der einfach nur so, so große Steine auf einen drauf wirft. Und da, da habe ich Wochen hingespielt, bis ich so weit war. Aber natürlich, ja. man wurde dann halt auch einfach mit der Zeit immer besser bei den ganzen Titeln.
0: Ja, ich glaube, das unterschätzt man halt auch. Man spielt natürlich heute ganz anders als damals. Man hat halt noch nicht 20 Jahre Übung, wie man Steuerkreuz am besten bedient und wie man die Knöpfe drückt. Ja, ähm.
1: wobei ich das sowieso immer äh, mit, mit offenem Mund fast da sitze, wenn ich dich im Stream sehe, wenn du diese Kaizo Marius spielst. Das wäre halt gar nichts für mich. Also das äh, würde ich nicht packen.
0: Ja gut, das ist, das ist auch wirklich was sehr Besonderes. Äh. Das ist jetzt auch nicht so für den Casual-Spieler, sag ich mal. Die Mario, die Kaiser mario sachen die da, äh, die ich da so liebe, die sind natürlich wirklich für die absoluten Schwitzer, ähm, die nicht genug bekommen von Mario und denen das normale Mario vielleicht ein bisschen zu ja, leicht ist.
1: richtig. Ja, weil, wie ist das bei dir? Du, du sammelst, bist ja immer noch ein großer Sammler, wie ich ja gesehen habe, auch in deiner Sammlung bei Retro-Playstakes verwaltest du ja ganz schön dort. Ähm Kommt da bei dir so wöchentlich immer wieder was dazu? Oder kaufst du nur noch äh, Picks, die du wirklich äh, suchst? Oder kaufst du auch ein ganzes Konvolut mal, wo dann 20 Spiele dabei sind? Wie wie handhabst du das?
0: Ja, also das ist unterschiedlich, total. Ich bin ja leider von jemandem, der sich ursprünglich gesagt hat, boah, ich möchte eigentlich nur das Super Nintendo Full Set haben. Das ist irgendwie mein Ziel. Zu jemandem geworden, der äh, über alle Systeme hinaus sammelt. Alles, was ich irgendwie gerne gespielt habe in meiner Kindheit, und was ich irgendwie, wo ich positive Verbindungen habe, sammle ich jetzt. Ähm, in der Regel ist es so, dass ich mir schon vielleicht einmal im Monat mir so ein bisschen Zeit nehme und sage, ich habe jetzt Lust, mir irgendwie mal wieder was für die Sammlung zu kaufen und ich guck mal, was der Markt aktuell so hergibt. Na, no, Aber generell ist es äh, nicht so einfach zu sagen, ob ich jetzt einen Konvolut kaufe oder eher einzelne Sachen. Ich habe natürlich schon eine Liste mit Picks, die ich gerne hätte, Und da gucke ich immer mal wieder. Das sind natürlich einzelne Sachen, die vielleicht manchmal auch ein bisschen höherpreisiger sind. Aber wenn ich die dann irgendwie sehe, sage ich mir, okay, komm, das gönne ich mir jetzt. Und dafür wird der Rest vielleicht in den nächsten paar Tagen ein bisschen weniger. Ja, und das ist zum Sammeln natürlich anstrengender, so wie ich es jetzt mache. Aber ich muss sagen, dieses Komplettieren eines Fullsets oder dieses langfristige Ziel zu haben. Irgendwann möchte ich jedes, in meinem Fall jetzt Super Nintendo, europäische PAL, Super Nintendo Spiel, finde ich schon super spannend, gerade wenn man auf Veranstaltungen geht, auf Messen und man hat seine Liste und weiß, pass auf, ich brauche noch das und das und das Spiel und man sucht da so ein bisschen nach, Absolut. das hat was von Schatz. Ja, aber,
1: bei mir ist es ganz ähnlich wie bei dir, also ich habe es ja hinter mir, dass ich auch Fullsets gesammelt habe, ähm, beziehungsweise bei einem bin ich immer noch dran und sehe aber im Moment, dass es nicht so sinnvoll ist, ich habe halt das Wii U Fullset fast komplett, mir fehlen irgendwie noch so zwei, drei Titel und da merke ich aber so, dass es eigentlich ganz schön dämlich ist, weil es auf der Wii U auch jede Menge Shovelware gab, die man halt nicht braucht. Und ich hatte bei der Dreamcast ein Fullset. Da war es eher so dieses, ich habe ja jahrelang einen Laden gehabt, 14,5 Jahre den Nippon Dreams Laden. Und da kam ein Kunde und verkaufte seine Dreamcast. Und da waren schon 120 Spiele dabei, oder? 110, irgendwas in dem Dreh. Und dann habe ich so gedacht: Mensch, wenn du einmal das schon als Grundstock hast, dann kannst du ja einfach jetzt hergehen und versuchen, das mal komplett zu machen. Und das war dann eigentlich aber auch nur so ein kleiner Spaß, weil nach, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, zwölf Wochen oder so hat es gedauert. Und dann hatte ich die alle komplett. Also, Dreamcast war zu der Zeit relativ einfach. Und auch da aber eben wieder das Problem, Das bei der Dreamcast ist auch unglaublich, ich liebe die Dreamcast, nicht falsch verstehen, es gibt unglaublich gute Spiele, aber es gibt auch wahnsinnig viel Müll, beziehungsweise Sachen, die halt Kinder ihrer Zeit sind und damals gut waren und heute würdest du sie halt nicht mehr anschauen.
0: Oh ja, und ich glaube vor allem auch bei der Dreamcast. Ich weiß noch von ganz, ganz vielen Spielen, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann sie jetzt rauskam. Wir haben... Zumindest so ja. habe ich sie mir mal zu Weihnachten gewünscht. Ich weiß noch, ich habe mich auch tierisch darauf gefreut. 1999. Das ist wieder so eine Erinnerung, die hat man einfach. Da kann man sich sehr Neun- genau daran Und dann habe ich die Dreamcast bekommen. Aber ich weiß auch, ich hatte niemals viele Spiele dafür und wir hatten die Konsole auch nicht sehr lange. Man hatte diese gängigen Sachen. Ich glaube, zum Release hatte ich dabei Dead or Alive, ähm, dann dieses Taxi-Spiel, äh, vielleicht Shenmue und das war's im Prinzip auch. Und dann hat man halt schon. Mhm wieder die Dreamcast verkauft, weil dann die nächste Konsole kam. So war das ja damals. Und dann hat man die alten Sachen abgegeben, vielleicht auf dem Flohmarkt oder irgendwie zu Geld gemacht, um sich dann die nächste Generation zu kaufen.
1: Aber weil du du sagst, Geräte äh, in in Zahlung geben, um, um sich die nächste Hardware gönnen zu können, das schmerzt bei mir immer noch tief. Ich hatte ein amerikanisches Super Nintendo, Mit den ganzen Konami-Klassikern, also von Batman Begins über Contra 3, über XLA, Super Castlevania, die die ganzen US alle in Box und habe die in Zahlung gegeben, um dafür eine Playstation 1 mit Resident Evil 1 zu bekommen. War natürlich im im Nachgang äh, nicht so cool, aber ähm, ja, war halt damals so. Man wollte halt die neuen Sachen einfach haben. Und im Laufe der Zeit habe ich mir natürlich die ganzen Sachen sowieso wieder nachgeholt. Und die stehen jetzt auch schön im Schrank. Aber mir geht es nämlich genau wie dir ansonsten. Also ich Fullset habe ich hinter mir gelassen. Ich kaufe quasi, worauf ich Lust habe. Habe auch angefangen, meine Sammlung insofern auszudünnen, dass ich ähm, Spiele, die mir gar nichts bedeuten die man halt irgendwie nur gekauft hat, weil die muss man halt in der Sammlung haben, wenn man ein Sammler ist. Oder die sind rar und teuer und deswegen behält man sie. Von den ganzen Sachen habe ich mich getrennt. Außer sie bedeuten mir halt richtig was und ich will sie unbedingt in der Sammlung behalten. Und da gehören so Sachen wie halt bei Super Nintendo, die Konami-Klassiker, die Capcom-Klassiker. Also ich könnte nicht ohne ein Street Fighter und ein äh, Super Golden Ghosts, Ghosts oder so. Das muss halt einfach alles in der Sammlung stehen.
0: Ja, voll. Finde ich auch. Aber ich habe, glaube ich, auch schon ganz schön viel Kram, wo ich gar keine emotionale Bindung zu habe, sondern einfach nur, ich hab's, weil ich es dann hab. Mhm. Es ist ja eine Art und Weise zu sammeln. Also man kann natürlich sagen, man, man sammelt vielleicht nur aus Emotion und sagt, man hat die ähm, Module da. Die man irgendwo mit denen man was verbindet, oder man sammelt halt, weil man sagt: Ja, ich will im besten Fall irgendwann mal alles haben, und dann kauft man vielleicht auch Spiele, die einem bis dato vielleicht auch noch gar nichts gesagt haben, die man noch nie gespielt hat. Aber man kann damit seine Sammlung vervollständigen.
1: Mhm. Was ja. ich auch noch liebe, aber mir ist es ja, Schwanktes. ja, was ich auch noch liebe, sind ja Bücher zu sammeln. Also einfach, dieses, es gibt zum Beispiel so dieses Super Famicom Box Art Collection oder die Pixelbücher von Robert Bannert. Wo es eins von Super Nintendo und Mega Drive gibt und für dich interessant, ist ist angekündigt worden, jetzt auch für den Game Boy Advanced. Das wird zwar noch ein bisschen dauern, dass das kommt, aber das ist halt so schön, das sind wie so Sammlerkataloge halt und du hast die die Boxarts da schön drin und kannst halt in so fetten Wälzern einfach durchblättern. Das ist schon auch, das mag ich schon auch sehr gern.
0: Ja, das klingt sehr schön, das stimmt. Ja, ah, da kann man mal einfach sich in, auf die Couch setzen und ein bisschen durchblättern und man, man genießt einfach die, die ganzen Artworks und die ganzen Cover. Das und kann witziger, ich auch verstehen, das schon verstehen. witzigerweise
1: komme ich da dann auch immer drauf, dass ich wieder mal ein Spiel sehe, wo ich mir denke, Mensch, das hast du ja noch nie gesehen. Oder das ja. hast du ja völlig vergessen und probierst es dann halt mal wieder aus. Das ist schon super mhm. cool, ja. Ja, Stark. Was bei mir so ein Spiel ist, tatsächlich, jetzt mache ich, äh, wer den retroplex podcast hört, der weiß es, ich bin der Meister der schlechten Überleitungen, aber wir sind <lacht> vielleicht sogar schon so weit, oder, dass wir über das Spiel reden, was wir uns für heute oh. ausgepickt haben.
0: Von mir aus können wir da gleich so langsam mal hinsteuern, ja. Das ist nämlich
1: eins von den Spielen, die ich als, als sie erschienen sind, tatsächlich ignoriert habe. Ja. Das war, also wir können ja direkt die Katze aus dem Sack, wir reden heute über Disneys Aladdin, sowohl so die es. Varianten, die von Virgin kamen, als auch die Versionen von Capcom. Und ja. die kamen ja im November 1993, die ersten, bis genau. dann die, die Umsetzungen kamen dann noch später. Und das war so eine Zeit... Da, ich war zwar Super-Nintendo- und PC-Engine-Spieler, also ich habe schon Hardcore-Videospiele gespielt und konsumiert, aber das Aladdin ist zu der Zeit völlig an mir vorübergegangen.
0: Ja. Also ich kann dir gar nicht sagen, ob ich das 93 sofort gespielt habe. Das das, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern, weil da wäre ich äh, sieben gewesen. Ähm, das weiß ich nicht. Aber ich weiß zumindest, dass ich es in meiner Kindheit gespielt habe. Und geliebt habe. Ob das jetzt so war, als das Ding rauskam, keine Ahnung, es kann auch 96 gewesen sein oder 97, aber ähm, ich weiß zumindest, dass ich ähm, zu der Super Nintendo Variante von Capcom schon eine besondere emotionale Verbindung habe und das geht mir mit den anderen Versionen, über die wir auch gleich sprechen, zum Beispiel über die Genesis Version oder Mega Drive Version von Virgin, da ging es mir nicht so, daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern, dass ich die jemals gespielt habe, muss ich sagen.
1: Ich denke, ich habe die Megadrive-Variante seinerzeit bei Wolfgang gesehen, weil wir halt als beste Kumpels äh, ständig aufeinander hingen und er extrem viel auf dem Drive gespielt hat. Aber ich, tatsächlich, die, die, die Capcom-Variante auf dem Super Nintendo, die habe ich erst kennen und lieben gelernt, vielleicht vor fünf Jahren. Da habe ich ja. die irgendwann in einem Konvolut mal als Japan-Version dabei gehabt und habe die dann ausprobiert und fand sie wirklich super und finde sie immer noch sensationell gut. Also ich habe sie jetzt halt zur Vorbereitung vom Podcast auch gespielt wieder. Ja, Es ist einfach ein tolles Spiel. Das ist ähm, anders, also wenn ich es jetzt vergleiche mit der Mega Drive-Variante, es ähm, baut halt natürlich erzählt es die Geschichte vom Film so ein bisschen nach, aber ja. in einer anderen Art als es halt die Mega-3-Variante macht. Es startet zwar auf diesem Markt, aber ähm, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Mega-3-Variante ein bisschen näher am Film ist, als es Mhm. die vom vom, äh, Super Nintendo ist. Wobei ich auch gestehen muss, ich habe den Aladdin-Film nur als Kind gesehen und dann nie wieder.
0: Oh, Oh, ja, tatsächlich. (lacht)
1: Ja, tatsächlich.
0: Also man mag es mir jetzt nicht ansehen, aber ich finde Disney eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Und gerade so diese Filme, die die klassischen, so einen klassischen Aladdin-Film, habe ich schon sehr häufig geguckt und auch sehr gerne, immer mal wieder. Und es ist, glaube ich, auch nicht lange her, dass ich den gesehen habe. Lass es mal ein, zwei Jahre her sein. Guckt man so vielleicht zur Weihnachtszeit immer mal wieder. Also bei mir ist das so.
1: Ja, das Lustige ist, ja. meine Frau ist auch großer Aladdin, äh, was Aladdin, großer Disney-Fan. Ich tatsächlich auch. Aber es läuft irgendwie bei uns dann so, dass sie den immer eher nachmittags mit meinen Kindern guckt. Okay. Und Mhm. dann bin ich da irgendwie dann raus und nutze die Zeit für was anderes. Aber es ist jetzt gar nicht so, dass ich irgendwie sagen würde, oh Gott, Disney, Kinderkram und so weiter. Nee, nee. Ich mag die Sachen schon auch sehr gern. Habe auch Ariel im Kino gesehen, damals als Zehnjähriger oder so. Und nee, nee, das schon. Aber ich kann mich einfach an den... Das hätte ich vielleicht im Vorfeld jetzt mal noch machen sollen, den nochmal anschauen. Aber dazu kam es leider nicht. Ich war mit Spielen beschäftigt.
0: Ja, das kann ich schon verstehen. Und der Film, spannenderweise, kam ein ganzes Jahr vorher raus. Da sieht man mal, das wäre heute ja auch ganz anders. Heute kommt sowas raus und im besten Fall kommt dann auch direkt passend dazu, um natürlich die meiste Kohle abzugreifen, das Game, das man dann irgendwie auf allen Konsolen kaufen kann, was vielleicht auch noch gar nicht fertig ist. Aber Hauptsache, es kommt dann mit dem Film raus. So ein Spiel äh, war es damals so, dass es tatsächlich ein ganzes Jahr lang später kam. Und es basiert natürlich auf den ja auf den klassischen animierten Disney-Film von 92, der ein Jahr früher kam und ja du hast es gerade schon gesagt du hast das Gefühl dass der die die Mega Drive Variante so ein bisschen näher am am Film oder am Original ist beide erzählen natürlich die Geschichte aber ich hätte es auch genauso gesagt dass gerade die Super Nintendo Variante manchmal von den Leveln her schon auch sehr abgespaced ist, sage ich mal. Also man fragt sich da teilweise schon, wow, was passiert hier gerade? Ähm, und der Bezug zum Film, den finde ich da manchmal auch sehr schwierig zu erkennen, sage ich mal. Also natürlich, die Geschichte wird erzählt von vorne bis hinten. Es gibt ja auch immer so kleine Cutscenes in beiden Varianten. aber die ja sehr, sehr äh, schön
1: gemacht sind, um das einzuführen. Voll,
0: voll. Ja, das stimmt. Ähm, aber ja, ich glaube, die Geschichte kann man besser auf der Mega Drive-Variante nachvollziehen. Aber ich möchte bis jetzt auch noch nicht sagen, welche welche Variante ich schöner finde oder gelungener. Die sind natürlich beide auf ihre Art und Weise besonders. Aber es gab immer so ein bisschen die Gerüchte, dass die Mega Drive Variante die beliebtere ist. Ich weiß nicht, ob du das anders
1: wahrgenommen hast. Witzigerweise, es gibt auch einen Podcast dazu von Paul Kautz, das ist der Game Not Mhm. Over Podcast. Da bespricht Mhm. er auch eben das Aladdin von Virgin und behauptet auch, dass die Mega Drive Variante äh, populärer wäre. Wir haben witzigerweise bei Retro Plays mal in Social Media eine Umfrage gemacht und da hat am Ende die Super Nintendo Variante gewonnen. Und ich kann es ja gleich so sagen, für mich, ich mag die Super Nintendo Variante auch lieber als die Mega Drive Variante.
0: Ja, Spannend. Hätte ich, ja, ich sag's jetzt auch mal vielleicht voraus, also ich bin mir mittlerweile gar nicht mehr so sicher. Ich hätte noch vor zwei Monaten auch gesagt, die Super Nintendo Variante ist mir viel lieber, weil ich aber auch die Mega Drive Variante immer nur mal gesehen habe, vielleicht in Let's Plays oder auf Screenshots oder vielleicht mal in einem kleinen Video, aber nie so richtig selber gespielt. Und im Zuge dieses Podcasts habe ich natürlich auch mal die Mega Drive Variante ganz durchgespielt. Und mittlerweile könnte ich nicht mehr sagen, dass mir die Super Nintendo Variante deutlich besser gefällt. Es hat sich ein bisschen verändert, muss ich sagen. Aber dieses Gerücht, dass die die, die Mega Drive Variante, ja, die ist ja auch viel besser und da hat man ja auch ein Schwert, das ist immer das, das absolute Argument für die Mega Drive Variante. Bei Aladdin auf Mega Drive da hast du ein Schwert und kannst mit dem Schwert kämpfen und auf dem Super Nintendo kannst du nur Äpfel werfen. Es muss ja schlechter sein. Ähm, dieses Gerücht, das das habe ich irgendwie immer so ein bisschen im Hinterkopf, dass die Leute eher die Mega Drive Variante mögen, aber wenn du sagst äh, gerade auch in Social Media ähm, war das Ergebnis anderes. Vielleicht ist das auch so ein regionales Ding, Das ist in Deutschland, ich weiß gar nicht, war denn die, die Mega Drive, äh, der Mega Drive hier in Deutschland genauso populär wie der Super Nintendo? Weißt du das?
1: Mega Drive war immer, also in Europa war das Mega Drive tatsächlich wohl nur in England richtig populär. Ja. Das, das Super Nintendo war schon immer in Deutschland populärer zu der Zeit ja. damals, als es äh, Sega war.
0: Ja. Also ich weiß zumindest, dass mit 4 Millionen Verkäufen des Mega Drive-Spiel, ich habe ja auch ein bisschen recherchiert im Vorfeld, eines der bestbewertesten Spiele der 16-Bit-Ära tatsächlich auch ist. Das ist ein meistverkauftes Spiel, eines der meistverkauften Spiele und eines der, was was Reviews angeht von damals, eines der bestbewertesten Spiele, die es damals so in der 16-Bit-Ära äh, gab, ist. Und das fand ich schon spannend, dass Aladdin auf dem, dem Mega Drive dafür, dass es so lange an mir vorbeigegangen ist.
1: Was halt ja. das, was halt ganz cool ist, ist dieses. Es war eine Filmlizenz und trotzdem war es sehr, sehr gut. Also weil das, äh, genug Hörer werden das vielleicht nicht mehr wissen. Es gab Zeiten, wo einfach jegliche Versoftung von Filmlizenzen einfach absoluter Müll war. Das waren die Zeiten auf Heimcomputer C64, Amiga, Ocean und wie hießen die anderen Gold- US Gold, haben halt ja, äh, Spiele rausgebracht oh für Filme. Man, man denke an das Indiana Jones oder Robocop ähm, und Terminator-Titel auch seiner Zeit. Die waren halt alle Schrott. Also ja, die, die haben sich nur verkauft, weil sie halt für den äh, Filmwerbung gemacht haben mit oder eben den Film im Rücken hatten. Und ja. Aladdin war dann einer der ersten Titel mit, die einfach unglaublich gut waren, sei es auf Mega Drive oder Super Nintendo. Das waren halt einfach beides gestanden gute Titel.
0: Ja, und ich hab's. Äh, es ist auch noch nicht lange her, dass ich es auf dem Super Nintendo gespielt habe. Das ist von Capcom und von Capcom war man zu dem Zeitpunkt auch einfach gutes Plattforming gewohnt, sage ich mal. Gute Jump and Runs. Man als, als Aladdin rauskam, da gab es natürlich die, ich sag mal die Klassiker DuckTales auf dem NES oder die Mega Drive Spiele Capcom wusste schon, wie man Jump and Runs macht und Plattforming definitiv. Und ich finde, das merkt man auch heute noch. Wenn ich das Aladdin auf dem Super Nintendo spiele, dann spielt sich das einfach eine 10 von 10. Ich finde das ganze Hüpfen in dem Spiel, das ganze, das ganze Jump'n'Run ist einfach absolut perfekt, auch heute noch.
1: Das Einzige, wo ich immer fluche, ist die Feuerhöhle, <lacht> wo du auf dem der, der Flug auf dem auf dem äh, Teppich ja, da ja. bin ich jedes Mal am Fluchen, weil es hat das gleiche Problem wie auch das Indiana Jones von Factor 5, wo diese, diese Kugel hinter dir her rollt bei Indiana ja. Jones dass du quasi nur das letzte Drittel vom Bildschirm siehst und einfach super schnell reagieren musst, weil die anderen zwei Drittel vom Bildschirm halt gefüllt sind mit äh, Dingen, die dir wehtun.
0: Ja, 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 absolut. Ich weiß genau, wovon du redest. Aber ich muss trotzdem sagen, spielerisch ist das eine absolute Perle. Jetzt kann man natürlich sagen, Aladdin ist jetzt nicht mein Ding, das kann man absolut nachvollziehen, äh, jeder wie er möchte. Aber vom vom, vom Gameplay her ist das eine absolute 10 von 10. Und da kann man einfach auch nicht... Äh, anders drüber sprechen. Ich finde, dass das Jump-and-Run-Gefühl bei diesem Spiel auf dem Super Nintendo ist mega gut. Es ist einfach mega gut.
1: Wie findest du den Schwierigkeitsgrad verglichen Mega Drive zum Super Nintendo?
0: Super Nintendo schon ein einfaches Spiel, würde ich sagen. Und das ist jetzt nichts, keine besondere Herausforderung. Ähm, finde die, da finde ich die Mega Drive-Variante deutlich schwerer, muss ich sagen.
1: Das sehe ich ganz genauso. Also, ja. das gut, ähm, du hast mehr Skills als ich. Ich finde jetzt das Super Nintendo auch schon fordernd für mich, gerade wenn ja. man es eben nicht den äh, nicht Muscle Memory hat, dass man sich noch an jede Stelle genau erinnert, aber die ja. Mega 3 Variante finde ich tatsächlich auch ein ganzes Stück schwieriger.
0: Ja, ist es auch. Ich bin mir sicher, dass das auch einfach objektiv ein Tacken schwerer ist, mhm. das Spiel. Ein witziger Fun-Fact, den ich mir hier auch noch in meiner Recherche sehe, ich ihn gerade. Das, der Lead-Programmer bei Capcom war Shinji Mikami und der hat unter anderem danach auch Resident Evil gemacht. Ich fand den Kontrast sehr, sehr witzig. Also das klassische Resident Evil vom, von der PlayStation 1 äh, kommt, kommt aus der gleichen Feder wie Aladdin und das fand ich irgendwie äh, relativ sein, witzig.
1: Sein erster Einstand war, glaube ich, für Capcom damals das Goof Troop. Groove Troop.
0: genau, so steht es hier auch. Genau. Groove Troop und Resident Evil und ja, Aladin. Das ist eine schöne Kombination von Spielen.
1: Der, der ist einfach völlig Psycho geworden und konnte dann nur ja, noch Horror sehen.
0: <lacht> ja, ja, ja. Sehr ja, gut. wie schön. Also du sagst eher, die Super Nintendo-Variante ist die, die dir besser gefällt, ja?
1: Ja, wobei du mich gerade so ein bisschen ins Schwanken bringst, dass ich gestehen muss, dass ich die Mega Drive-Variante nicht so viel mir angeschaut habe, weil ich einfach Mhm. so ein bisschen das Vorurteil hatte, dass ich sie einfach weniger gut finde. Muss aber sagen, ich habe sie mir die letzten Abende auch ein bisschen angeschaut. Also das holt ja auch aus dem Megadrive alles raus, wie schön bunt alles ist. Die Animationen von Aladdin sind unglaublich gut. Mich tatsächlich stört fast ein bisschen, dass man mit dem Schwert kämpfen kann. Das erinnert mich zu arg irgendwie auch an Prince of Persia.
0: Ja, verstehe ich voll, und, ja.
1: Und da ist dann auch diese, diese, dass er den Degen quasi sticht oder was auch immer oder, oder schwenkt, da ist die Animation zu lang.
0: Ja. Das, das ist nicht so direkt. Ich verstehe, ich verstehe schon, was du meinst. Ich finde auch, das Kämpfen ist das, was sich am wenigsten gut anfühlt bei Aladdin auf dem Super Mega Drive. Obwohl es dann immer heißt, oh, da hast du ja ein Schwert, da hast du ja ein Schwert. Aber ich finde das Schwertkämpfen eigentlich ja, mit am wenigsten gelungen meiner Meinung nach. Das, was du sagst zu den Animationen, das sehe ich genauso. Ich glaube, da lässt sich natürlich jetzt auch überstreiten, was schöner ist oder was nicht. Das ist ja auch eine, eine Geschmackssache. Aber wie toll auf dem Mega Drive die Animationen sind, wie viel Frames da die Animationen haben, das ist äh, schon, glaube ich, einen Tacken mehr als auf dem Super Nintendo. Wie gesagt, über Geschmack lässt sich streiten, aber man hat aus dem Mega Drive 100% alles rausgeholt. Und zu dem Zeitpunkt, darf man ja auch nicht vergessen, war der Mega Drive ja auch schon ein paar Jahre auf dem Markt. Und was man da dann noch rausgeholt hat, aus eigentlich alter Hardware in Anführungszeichen, sage ich mal, äh, ist schon non plus Ultra.
1: Mhm, absolut. Ja. Ja. Das, das Gleiche habe ich dann gedacht. Ich habe mir auch die Amiga-Version nämlich noch angeschaut. Da ist der mhm. Bildschirm ein bisschen näher rangezoomt, hatte ich das Gefühl. Also, du siehst Aladdin sogar noch einen Tacken größer, macht das Spiel ja. aber schwieriger. Aber auch da ist für Amiga-Verhältnisse, es ist unglaublich bunt. Und ja. hat ein, der Soundtrack klang auch extrem gut. Klar, der Amiga hatte ja eh super Soundqualitäten. Klar. Ähm, also auch eine, an sich eine super Version, wenn man die Möglichkeit hat, dass man äh, beim Springen nicht mit dem Joystick nach oben drücken muss. Das macht mich immer fertig ja. bei PC, äh, ja. bei, bei Heimcomputerspielen.
0: Ja, voll. Finde ja. ich auch, das, das <lacht> geht einfach nicht. Aber du bringst nicht äh, tatsächlich. Denn angelehnt? Entschuldige, sag ruhig erst. Du,
1: du bringst mich tatsächlich dahin, dass ich die Mega Drive Version noch mal mehr anschauen werde. Da werde ich schon. Ja, solltest noch mal mehr du. Ich
0: habe es ich, ich habe lange ja auch nicht gemacht und immer gedacht, ach nee, Mega Drive. Und wie gesagt, der erste Eindruck hat mir auch meistens nicht so gefallen, weil es einfach ein anderer Art Style auch ist. Aber wenn man noch mal ein bisschen genauer hinguckt und selber spielt, weiß man es dann doch schon sehr zu schätzen. Also ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Ähm, ist ja jetzt ja auch kein Spiel, wo man jetzt 100 Jahre dran sitzt. Das mhm. kann man im besten Fall auch mal an einem Abend durchspielen. Ähm, das ist schon eine absolute Empfehlung. Du lässt Aber mich in einem schlechten
1: Licht dastehen. <lacht> du, <lacht> auch du wirst Skiz. es an einem Abend durchspielen. <lacht>
0: ähm, du hast von der Amiga-Version gesprochen. Der Amiga-Version, ist die angelehnt an eine der beiden? Oder ist, ist sie tatsächlich, sogar das, genau das Gleiche?
1: Das ist, die, auch ich meine, sogar auch von Virgin äh, gepublished worden. Die ist quasi, ja. soweit wie ich jetzt sehen konnte, identisch zur Mega 3 variante Gut, ja. möglich, so, okay. gut möglich, dass da äh, irgendwo noch Feinheiten sind, die anders sind. Das wüsste ich jetzt nicht, aber der erste Level spielte sich ziemlich genau so wie die Mega 3 variante Tatsächlich ah, gibt es okay. das äh, Aladin von Capcom, gibt es auf Super Nintendo und gibt es halt auf ja. Game Boy Advanced.
0: Ja, und auch da habe ich sie nie gespielt. Ich habe eigentlich nur diese beiden Varianten im Kopf.
1: Und die Game Boy Advanced-Variante ist sogar noch ein bisschen unterschiedlich. Die hat ein paar ja. andere Level noch drin da war ich ganz verwundert, weil ich habe das angespielt und dann gibt es zwischenreihen einfach andere Stages nochmal, die tatsächlich auch gar nicht mal so wenig herausfordernd waren.
0: Und die exklusiv auf dem GBA dann erschienen mhm, sind?
1: Genau. Ah,
0: aber angelehnt an die Capcom-Variante?
1: Richtig. Also ist ja auch Cap- okay. Capcom der Publisher und genau ja. die, die ersten Stages, es gibt ganz viele gleiche Stages zum Super Nintendo und eben ja. noch ein paar Einsprengsel, die dann anders gemacht wurden.
0: Ah, Okay, spannend. Müsste ich mir eigentlich auch mal angucken.
1: Solltest du dir mal anschauen? Ich denke, die könnt dir auch gefallen. Ja. Im, im okay. Gegensatz zu den Varianten, die dann noch alle geportet wurden für NES und ähm, für ja. den Gameboy zum Beispiel gibt es ja auch. Und die habe ich angespielt äh. und die sind ganz furchtbar.
0: Ja, würde ich auch sagen. Das würde ich auch genauso sagen. Das, das ist auch überhaupt nicht nötig gewesen, meiner Meinung nach. Also es muss das Spiel nicht noch für einen Game Boy, was war es, Game Boy Color? Gab es auch für einen Game Boy Color oder nur für einen Game Boy?
1: Nur normaler Game Boy. Also was ich jetzt ja. gesehen habe, nur normaler Game Boy. Und das ja, ist da, ganz gut. Das, das musste es
0: einfach nicht geben, ja. Es ja. ist quasi
1: ein Port, auch von der Mega Drive-Version. Oder ja. auch das NES. NES und Game Boy sind quasi identisch, aber ja. überhaupt nicht gut. Und nochmal komplett anders ist dann ja die Master System-Version. Die startet halt als äh, wie so ein Endless-Runner. Also es äh, scrollt selber der Bildschirm. Und da hast du quasi diese Flucht von dem Marktplatz ist eben so dargestellt, dass du einfach nur über Hindernisse die ganze Zeit springen musst.
0: Ja, Das ist dann auch nochmal
1: abgefahren. Und dann kommt die nächste Stage und die ist dann wieder ein ganz normaler Plattformer, die sich halt so ein bisschen steuert wie wie Prince of Persia.
0: Okay, verstehe. Ja, interessant, dass es noch so viele Varianten gibt. War mir jetzt gar nicht bewusst. Ich habe mich halt sehr... Speziell auf auf Super Nintendo und Mega Drive-Varianten vorbereitet für heute. Mir war gar nicht klar, dass es noch so viele andere Aladdin-Spiele gab. Aber wie du das offensichtlich sagst, habe ich da auch nicht viel verpasst, so wie ich das raushöre. Ich
1: wollte es gerade sagen, wollte ich nur ausreden lassen. Äh, Du hast da tatsächlich auch nicht viel verpasst, bis auf tatsächlich die Game Boy Advanced-Variante. Da kannst du vielleicht mal reinschauen, die ist schon ganz nett. Es gibt Leute, die die Master-System-Variante noch gut finden, aber auch da denke ich, das ist mehr eine Kindheitsverklärung oder so dieses typische halt, wenn du heute die Chance hast, die Mega Drive Super Nintendo oder Master-System-Version zu spielen, was wirst du spielen? Höchstwahrscheinlich die 16-Bitter.
0: Ja, natürlich, würde ich auch sagen. Also ich höre schon raus, du bist auch eher 16-Bit, das ist so deine Ära, oder? Die Absolut. du heute vielleicht noch am liebsten spielst.
1: Richtig. 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 Und alles, was dann in 32-Bit kam, aber eben 2D-Pixel-Art ist. Mag ich auch alles sehr gern. Was jetzt aber nicht heißt, dass ich mich verschließe gegenüber äh, irgendwie einem aktuellen Playstation-4, Playstation-5-Spiel, wenn es denn toll ist. Tatsächlich sind das aber bei den aktuellen Sachen bei mir eher dann die absoluten Triple-A-Titel. Also so Sachen, die von Naughty Dog kommen oder hier The Query oder so. Solche Sachen schaue ich mir dann halt an. Ähm, Ja mir fehlt aber die Zeit, um jetzt ein Assassin's Creed oder ein aktuelles Final Fantasy noch durchzuspielen.
0: Ja, also da bist du schon echt tatsächlich, da bist du dann eher raus, ja? Da
1: bin ich dann raus, ja.
0: Okay, ja gut. Aber zum Beispiel
1: Nier Automata habe ich zumindest weit gespielt, aber nicht beendet, weil mir das auch irgendwann zu langwierig wurde. Und Ah, ich mochte zwar den ganzen Artstyle, aber klar, wer mag das nicht? Ich meine, das ist halt einfach ein hübsches Mädel, was man da spielt. Aber Ich hatte irgendwie das Gefühl, es ist auch immer das Gleiche. Es es kam irgendwie nicht so viel voran in dem Spiel. Ich weiß, das Spiel hat seine Fans, aber am Ende des Tages muss ja jeder selbst für sich entscheiden, ob er Spaß mit irgendwas hat. Und als es sich für mich nicht mehr nach äh, ich will es jetzt unbedingt spielen und unbedingt weiterkommen angefühlt hat, habe ich es halt abgebrochen.
0: Okay, Okay. ja, ich kann es verstehen. Das liegt noch auf meinem Pile of Shame, und immer wieder höre ich in meinem Stream, das musst du doch mal spielen, das musst du doch mal spielen. Habe ich noch nie gemacht, nie Automata. Aber kommt bestimmt noch mal.
1: Ist halt was Besonderes. Ja, du voll. Das schon was was komplett Unterschiedliches. Ja. Ja. Und du hast wie jetzt... Sehr um du dich,
0: wie sehr würdest du dich freuen über ein Aladdin-Spiel, das jetzt neu rauskommt? <lacht> würdest du ihm, eine Chance geben, im Spiel?
1: Ich, ich befürchte, es wäre in 3D und hätte in der Open World... Ja. <lacht> äh. Ja. Und das, da wäre ich dann raus. Ähm, <lacht> tatsächlich kann man ja das Megadrive-Aladdin noch nachholen auf dieser Switch-Playstation-4-Xbox-One-Compilation von Disney. Ja, ja. Was auch das beste Spiel, glaube ich, drauf ist. Das ist ja noch ansonsten das äh, Dschungelbuch, oder? Ja,
0: das, das und, mochte ich auch nie. Ja, und und ist der nicht Leinchen ist ja drauf? auch drauf. Ja, genau. genau. Ja, gut. Und, Aber König der Löwen, den finde ich auch gut. Das muss man sagen, dass er da... Kann ich jetzt auch nicht so viel Schlechtes sagen, obwohl das eigentlich ein bisschen schlecht war, aber da da sind wir wieder bei diesem typischen, ja man hat glaube ich auch irgendwie bei manchen Spielen einfach nur Emotionen und da blendet man manche Sachen gerne mal aus.
1: Mhm. Ja, Ja. es hat Kindheitserinnerung ziemlich sicher bei dir mit.
0: Ja, ja. Ja.
1: Sagen wir es so, ein 2 d Aladin, dem würde ich schon eine Chance geben. Hätte ja. ich schon auch Bock drauf. Das ist so ähnlich, wie ich bin neulich drauf gekommen über einen YouTube-Kanal, dass ähm, es für Xbox Live Arcade ein Prince of Persia ja. Remaster gab. Aha. Das ist sensationell gut. Also jetzt ja, nicht, nicht so ein 3D, sondern das ist einfach das ursprüngliche Prince of Persia in unglaublich guter Grafik. Schönen 2D okay. und äh, absolut spaßbringend. Und sowas würde ich halt auch bei Aladdin mir vorstellen können. Das würde ich schon auch nochmal spielen.
0: Genau, ich weiß nicht, also DuckTales hat es ja auch gemacht. DuckTales gab es ja auch in einem Remaster. Richtig, Hast du das mal das Kerst-
1: Und auch das Castle of Illusion. Genau. Und die genau. sind ja. beide sensationell.
0: Ja, finde ich auch. Ja, das das wäre doch eine schöne Variante, vielleicht sowas nochmal rauszubringen, oder? Ich meine, das würde ich mir auch bei original Aladdin in, in NET nochmal, mhm. in Optisch Netz, wobei, wobei ich die Grafik ja natürlich auch sehr liebe, die 16-Bit-Grafik, aber in, einfach nochmal moderner, da wäre ich offen.
1: Total. Also das sehe ich ganz genauso, wobei ich denke, das wäre eher dann ein Titel, den es ausschließlich als Download-Variante geben würde, so wie eben auch das, nee, DuckTales gab es sogar auf auf Retail, Ähm, aber das Castle of Illusion gab es ja zum Beispiel nur zum Download, Ähm, weil es einfach ein zu kleiner Titel ist und da nicht gesehen wird, dass ich sowas noch verkaufen würde im großen Stil. Ja, na klar. Aber vielleicht kann man die Publisher bei sowas ja auch zum Umdenken bringen, weil ich meine, die Turtles, die Cowabunga Collection und das aktuelle, das Shredder's Revenge, ich denke nicht, dass die sich so schlecht verkaufen. Nee, also das Revenge
0: mit Sicherheit. Mhm. Ja, aber meinst du, die Collection hat sich auch gut verkauft, die Kawabanga Collection?
1: Ist die schon draußen jetzt?
0: Ich meine doch schon, oder nicht? Als
1: Retail glaube ich nicht. Ach, als Retail... Ich glaube, ah, ja, weiß ist schon ich schon draußen. Nicht. Ich glaube, Retail ja. kommt die erst im September irgendwann. Und da wird sich dann halt zeigen, ob sowas noch lohnenswert ist.
0: Ja, ja. da müssen dann die, die Sammler ran ne? und mhm. sagen, hier, yo, ich kaufe das, ich brauche das. Genau. Ähm, weil bei mir ist es bei so Collections in der Regel ganz nett, dass wenn ich sie dann habe als Retail. Aber ich denke mir, ich habe die Spiele einzeln und ich spiele die dann lieber auf der Original-Hardware als jetzt irgendwie auf der PlayStation 5 nochmal in der Collection. Da sehe ich halt bei mir nie so den Sinn drin, aber ich finde schön, dass die überhaupt existieren und vielleicht nochmal neue Spieler dann damit Berührungspunkte bekommen mit den Spielen, die sie vielleicht sonst nicht gehabt hätten.
1: Absolut. Bei sowas bin ich insofern ein bisschen, ich spiele tatsächlich es auch dann lieber auf der Hardware. ähm, Also auf der Original-Hardware. Allerdings, wenn es davon dann, ich bin jetzt kein Riesenfan von Limited Run Games Aber wenn die eben äh, diese Compilations machen, gerade von Castlevania und von Contra, gab es ja auch eine, die ist zwar noch nicht ausgeliefert. Das sind so die Sachen, die ich dann auch bestelle, weil die kommen gerne in dieser NES-Packungsgröße.
0: Ja, Und die schauen
1: halt einfach im Regal extrem geil aus. Ja,
0: so sehe ich das auch. Also ich brauche das überhaupt nicht eigentlich, aber es ist halt einfach irgendwie nice to have und es sieht schick aus. Und irgendwie ist es ja dann auch so ein Sammelding. Ähm ja, so bin ich da auch drauf. Brauchen so, tue ich es eigentlich nicht, weil man die Sachen ja eigentlich viel lieber anders spielt. Aber ja, so und ist es Wie man es bei den
1: Limited-Releases halt immer hat, kaufst du sie nicht gleich, ärgerst du dich ja. ein Jahr später, dass du es dann für ja. den dreifachen Preis kaufen musst.
0: Es ist ja so, es ja. ist so.
1: Deswegen ja, aber wenn man immer zu. nur die
0: Dinge kaufen würde, die man braucht, ich glaube, das wäre auch ein bisschen traurig.
1: Es, wir sind hier nicht der Minimalisten-Podcast.
0: Nein, definitiv nicht. Ich glaube, die größten Sachen in unserem Regal, die braucht man nicht unbedingt im Leben. Aber es ist schön, wenn man sie hat.
1: Ja, irgendwie allein nur durchs Regal so zu gehen und irgendwas kurz rauszuziehen. Wenn ich das bei dir gerade, weil du hast ja schön die Kamera an, wenn man da hinten reinschaut in das Regal, da kriegt man ja richtig Lust, einfach nur ein paar Sachen mal rauszuziehen und und, äh, in die Hand zu nehmen und anzuschauen und in Erinnerungen zu schwelgen.
0: Ja, das ist wirklich so. Es ist auch immer wieder, wenn wenn Freunde bei mir zu Hause sind, ich meine, es wird bei dir ja wahrscheinlich ähnlich sein, ist das auch immer was, man geht kurz mal da rein und guckt und im Prinzip hat sich gar nicht so viel verändert zum letzten Mal, aber man guckt halt wieder nochmal neu und äh, über irgendwas quatscht man dann. Und dann heißt es, ach, guck mal das und dann geht es halt los. Und das liebe ich einfach sehr.
1: Ja, nee, ist bei mir schon auch so. Wobei aktuell seit einem halben Jahr ist bei mir gerade alles immer noch in Kisten, weil wir haben äh, das Dach komplett neu renoviert. Also im Sinne von wirklich kernsaniert. Und jetzt, ähm, da es eine Dachschräge hat, müssen die Regale halt maßangefertigt werden. Und die Schreiner haben die Auftragsbücher so voll, dass ich mich bis Mitte Oktober noch gedulden muss, dass mein Regal dann kommt.
0: Aha, okay. Genau. okay. Und ich aber dann wird es ja, spaßig.
1: Genau, und dann wird es spaßig und ausgeräumt und dann wird es da auch mal ein paar Fotos geben. Und bei mir ist es ja ein kleines bisschen anders als bei dir. Ich habe eben genau in dieser Zeit, dass ich eben den, den quasi alles in Kisten geräumt habe und so, dann beschlossen, dass ich meine Sammlung nur noch so groß machen will, wie das, was in diese Dachschräge reinpasst.
0: Okay, ja. Und
1: wenn das voll ist, das kenne ich noch. Ich habe, als ich ähm, zwischen 18 und 20 habe ich in einem Schallplattenladen gearbeitet und mein ja. Chef da, der hat das genauso gemacht. Der hatte Wände voll, garagen voll, Keller voll, alles mit Schallplatten. Und irgendwann hat er gesagt: Das ist jetzt mein Regal mit meinen Schallplatten und wenn da eine neue dazukommen soll, muss eine andere gehen.
0: Ich, ah, okay. Also weil
1: das der Platz halt dafür ist, den er haben wollte und ich denke, das wird bei mir am Ende irgendwann auch so werden, dass ich einfach dieses eine Regal, da werden am Ende trotzdem grob 500, 600 Spiele reinpassen und der, Rest, der Rest wird aber gehen, also das ist immer noch du, also es gibt genug Leute, die sagen so ja 600 Spiele, bist du denn des Wahnsinns und ja, natürlich. in, in ja. unserer Bubble ist es so naja, hat er halt eine, eine kleine, aber feine kuratierte Sammlung äh, genau, ja <lacht> Ja, ja, ja. Ist der Plan?
0: ja, bei mir ist es eher, also ich, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Platz, würde ich sagen. Ähm, ähm, ja, es kommt halt drauf an, wie ich auch die Sachen präsentiere. Für mich ist es auch immer ganz wichtig, dass es im Stream ganz nett aussieht. Einen wesentlichen Teil äh, sieht man ja auch leider gar nicht im Stream, weil die Kamera nur eine Seite von dem Zimmer zeigt bei mir. Ähm, und da hätte ich gerne einfach noch irgendwie ein bisschen mehr Möglichkeiten, Dinge zu stellen. Aber ich möchte auch nicht alles so zu, nebeneinander stellen, so super eng, dann finde ich, sieht das halt auch nicht mehr schick aus. Ja, es ist ein, ein, ein Teufelskreis und ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Platz, muss ich sagen. Ich stelle mir aber gerade ja.
1: vor, wie so links von dir äh, einfach eine Riesenhalle noch ist und du sitzt Nein, das quasi nur nicht. auf so 10 Quadratmetern.
0: Nein, aber ich habe auch wirklich mittlerweile eine schöne GBA-Sammlung, die ich einfach auch ästhetisch finde, weil mhm. ich äh, die Boxen mag. Ich mag mhm. Gameboy-Boxen einfach und äh, ja, die sieht man halt leider überhaupt gar nicht, aber... Ja, so ist es. Man kann, nicht, man kann nicht alles haben.
1: Ja, und über kurz oder lang vielleicht vergrößerst du dich ja auch eines Tages mal ja, und dann ja. ist da noch mehr Platz.
0: So ist es vielleicht, Extrem ja. cool. Ja, wie schön. Wann, wann ist das letzte Mal, wie lange ist es her, dass du Aladdin gespielt hast, um nochmal auf Aladdin zurückzukommen? Äh, weißt du das noch?
1: Wir nehmen jetzt seit 45 Minuten auf, insofern Ach so. ist es äh, eine Stunde her vielleicht. Ach, du hast es vorher noch geschrieben? Ich habe vorhin noch mal reingeschaut. Ich habe ähm, ja. lustigerweise fiel mir heute Morgen, die besten Ideen hat man unter der Dusche, Viel ja. ein Mensch, das gab es doch auch für NES. Und auf dem NES hast du es dir ja gar nicht angeschaut. Und dann habe ja. ich vorhin kurz, ich hatte mir halt Gameboy, Master System, Amiga, das hatte ich mir alles angeschaut. Und NES ja. hatte ich vergessen. Und dann habe ich vorhin noch ganz schnell bei der NES-Variante mal reingeschaut und die dann aber tatsächlich nach zwei Minuten auch ausgemacht.
0: Oh, okay, verstehe. Die hat sich nicht abgeholt scheinbar. (lacht) Nee,
1: gar nicht. Aber tatsächlich, ähm, auch die die Super-Nintendo-Variante ist keine zwei Tage her, dass ich die gespielt habe.
0: Ach, guck mal, ja, im Zuge dessen. Also für die, die sich wundern, warum wir morgens sagen, wir haben uns dazu entschieden, und das finde ich passt auch so schön zu Retro, dass wir morgens immer diesen Podcast aufnehmen. Wir haben jetzt hier 10 Uhr und das finde ich auch so richtig schön den Morgen verbinde ich auch am meisten mit Retro, muss ich sagen man stand ja auch als Kind dann früh auf vielleicht Samstags oder vielleicht sogar vor der Schule und dann hat man die Konsole angeschmissen ich finde, das ist die schönste Uhrzeit, um über solche Dinge zu reden.
1: Fehlt nur noch die Schüssel Cornflakes und der lauwarme Kakao.
0: (lacht) Das stimmt Ja, leider kein Kakao hier gerade, stümperhaft vorbereitet, aber beim nächsten Mal werde ich hier mit Kakao sitzen und ich ermutige euch auch alle zu Hause, die ihr vielleicht, oder gerade wo ihr auch immer ihr seid, im Auto vielleicht, äh, holt euch doch einen Kakao zum nächsten Mal, dann kommen die Feelings nochmal besser rüber.
1: Wir müssen quasi sonntags morgens erscheinen. Ich weiß gar ja, nicht, was für schon. ein Datum geplant ist. Aber wenn das wir sonntags morgens erscheinen würden, das würde ja genau passen zur Kindheitszeit. Lustigerweise aber, das, dann müssten wir fast wie eine Radioshow sein. Und dann wäre es tatsächlich so wie damals. Weil das auch ja. das Fernsehen war ja nur linear.
0: Ja, du hast recht. <lacht> das ist so eine, ja.
1: eine lustige kleine Geschichte von meinen Jungs. Die kennen das halt gar nicht mehr, dass man morgens, wenn man Fernseher anmacht, die haben halt netflix und Amazon das ja, und es kommt halt genau das, was sie sehen wollen, wird ja, angeschaut. Ja, klar,
0: und wann sie wollen, ja. Ge-
1: genau, und wann sie wollen dann noch. Der, der einzige Hemmschuh sind da die Eltern. Die sagen, jetzt nicht. Ja. Das ist schon verrückt.
0: Ja. ja. Samstagsmorgens in meiner Kindheit verbinde ich damit, in die Videothek zu gehen und Spiele auszuleihen übers Wochenende. Weil da haben wir immer den Sonntag ja kostenlos bekommen, weil am Sonntag war die Videothek bei uns geschlossen. Und man konnte dann, glaube ich, ich bin mir noch sehr sicher, für 5,50 Mark von Freitag bis Montag dann ein Spiel ausleihen. Und das habe ich als Kind extrem äh, äh, genutzt, diese Möglichkeit. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Warst du vielleicht schon aus dem Alter raus, dass man das gemacht hat?
1: Also, ich bin gerade, ich finde es super cool, dass ihr das als Kinder so gemacht habt, weil ich die, ja. die Geschichte eigentlich immer nur kenne, so von, von US-YouTubern, die sowas immer erzählen, dass sie irgendwie im, wie hieß diese große Kette noch nochmal. Ähm, Pff. Also bei, ist, bei ist uns auch egal. jetzt die, oder in Amerika? Nee, gab's, es ja. gab die lustigerweise auch in Deutschland, Blockbuster. Ah, genau. Blockbuster, jetzt ja. Ja, ja, ja. Blockbuster gab es ja auch in Deutschland. Und in den USA ja. waren die ja noch viel, viel größer. Und da gibt es so US-Youtuber, die dann immer davon erzählen, hey, und als sie Kinder waren, dann sind sie halt mit dem Papa Freitagabend für übers Wochenende eben Spiele und Filme ausleihen gegangen. Und, ja. Weil ich habe das gar nicht so gemacht. Ich wollte unglaublich gern immer in Videotheken gehen so mit 16, 17, um natürlich die tollen Filme sich ausleihen zu können und da durfte man aber ja noch nicht rein, zumindest nicht in die Videothek, die es bei uns gab. Die war halt ja. ab 18 und als mhm. ich dann 18, 19 war, war das irgendwie für mich uninteressant.
0: Keine ja. Ahnung. Okay. Das
1: war ich bin gar nicht so der Videotheken-Geier. Ja.
0: Also bei uns gehörte das absolut dazu, zu so einem Samstag. Die war auch für uns, bei uns, allen, also da gab es keine Altersbeschränkung. es gab halt innerhalb der Videothek dann einen 18er Bereich, da konnte man natürlich nicht hin. Aber das war auch gar nicht spannend, weil man wollte zu denen, so, so wie ich es noch erinnere, ich habe mir viel Playstation 1 Spiele da ausgeliehen und ich glaube auch N64 Spiele Und da hat man, ich sag mal, die beste Möglichkeit gehabt, ziemlich viele Spiele zu spielen, die man sich ja so vielleicht auch nicht leisten konnte. Man konnte ja auch nicht jedes Wochenende sich zwei, drei neue Spiele kaufen. Die waren ja teuer. Und da war das einfach immer gut, wenn man sowieso viel davor gesessen hat, hat man es manchmal auch geschafft, die Spiele durchzuspielen und konnte sie montags zurückgeben und man war happy. Und das fand ich gut. Heute wäre das auch nichts mehr für mich, weil natürlich, wie wie schade, dass man das Spiel dann nicht mehr hat. Vor allem, wenn man es mag. Also total absurd. Aber damals, als, als äh, in der Kindheit, war das eine gute Möglichkeit, günstig mal Spiele auszuprobieren.
1: Total. Ja. Das erinnert mich so ein bisschen, wenn wir kein Geld für Spiele hatten, also dann so mit 18, 19, ich habe zwar gearbeitet, aber ja. dennoch war in der Ausbildung, das Geld war trotzdem knapp, dann hat man diese PlayStation- und Dreamcast-Magazine gekauft, wo demo Disks mit drauf waren. Und dann hat man halt irgendwie für, für ich glaube, das Dreamcast-Magazin war 12 Mark, und das Playstation-Magazin war unter 10 Mark. Und dann waren da ja. halt Demos drauf, die man spielen konnte. Und zum Beispiel äh, Colin McRae Rally gab es eine Demo, die haben wir ewig gespielt. Also da gab es halt nur eine Strecke, wenn ich mich richtig entsinne. Und die haben wir halt ja. so lange gespielt auf Bestzeiten. Ähm, ja, weil es halt eine Demo war, die man günstig dazu bekommen hat.
0: Wie schön. Und dann hat das Heft, weiß ich nicht, 4,50 Mark gekostet oder so, ne?
1: Ja, ich glaube eher so um die 7 oder 8 Mark.
0: Ach so, doch so, Aber, ja. Okay. Ja,
1: weil halt Datenträger mit drauf war. Aber das ja. Coole war halt, du warst dann eben mit darüber informiert. Und ja, bin ich neulich drauf Wie gekommen. Schön. Die, die habe ich nämlich ganz lang gesucht. Das ist fast noch so ein, so ein Add-on, zum, zum, was wir am Anfang besprochen haben, was man so für die Sammlung gekauft hat. Ehm, ich, meine erste Erinnerung an Tony Hawk's, war eine, die die hatten, also Activision hat eine Veranstaltung gemacht in München in der Muffathalle und hat Tony Mhm. Hawks vorgestellt für Pressevertreter. Und ein Freund von mir, der Lichttechniker ist, war auf dieser Veranstaltung als Techniker eben und bekam am Ende eine Demo von Tony Hawks 1 mit ähm, dieser Skate-Halle, die die halt ein Level ist bei Tony Hawks. Das ist nicht die, die erste Stage, sondern die zweite oder dritte oder so. Ja. Und diese Demo haben wir in der WG damals gespielt bis zum Geht nicht mehr. Und immer auf Highscore und so weiter. Und diese, das fiel mir neulich wieder ein. Und dann habe also was heißt neulich, so vor zwei Jahren oder so, dass das halt so war. Und die Disc war halt längst verschwunden, das ist halt 20 Jahre her. Und in der WG wahrscheinlich irgendwann als Bierdeckel oder irgendwas mal geendet. Und ja. dann habe ich die Hände ringend gesucht. Und irgendwann hat sie ein Italiener auf Ebay verkauft. Ja, man muss auch die Konkurrenzplattform manchmal nutzen, wenn bei Plays was nicht ist. Und ja, ja und dann habe ich die mir gekauft und das war auch der pure Nostalgie-Flash. Natürlich oh, hätte ich gut. die Stage auch einfach spielen können im Original Tony Hawk's 1, was ich habe, aber nee, es musste diese Demo sein.
0: Wie cool ist das denn? Ja, aber das so eine cool. Demo hat ja damals auch gereicht, wenn man da so auf Highscore gegrindet hat. Da braucht es du, gerade bei Tony Hawk's, Da reicht ja eine eine Stage, sag ich mal, wenn du da mit deiner WG sitzt und guckst, wer die meisten Punkte hat, da hat die eine Stage ja eigentlich vollkommen gereicht, ne?
1: Ja, und das Coole war halt so, diese Stage geht, glaube ich, zwei Minuten und dann hast du den Score und dann gibst du das Joypad weiter und dann spielt der Nächste und hat genau einen Versuch und dann ist der Nächste wieder dran und hat einen Versuch und so ging das halt einfach nur immer, wer den höheren Score hat.
0: Ja, wie okay. schön. Demo-CDs, ja, gibt es auch nicht mehr. Heute kann man einfach mal eine Demo runterladen, dauert zwei Minuten.
1: Tatsächlich, ja. Das gibt es
0: Demos, äh, die, die gibt es in, ich sag mal, in Sammlerkreisen seltene Demos? Weißt du das?
1: Also was es als Sammlermarkt gibt, ist, äh, ist diese diese Pressekopien, die bei Dreamcast, ja. die sogenannten White Labels, bei ja, der Playstation okay, ja, das auch eben diese PR-Copies, die, die kein Cover haben und nichts und nur so eine schwarze Disk sind. Ja. Das schon. Und ansonsten gibt es natürlich noch ähm, so ganz spezialisierte Sammler, die äh, auch die, die Presseversionen oder eben die Vorabspiele von Super Nintendo und so weiter sammeln. Die gab es ja auch. Es ja. gibt zum Beispiel eine, die hatte ich eine Zeit lang, gibt es eine äh, 60-Hertz-Version äh, NTSC von Super Pro Protector. Bedeutet, das ist quasi super Contra, aber du hattest die Roboter schon eingebaut. Und, das und ist dann halt in 60 Hertz. Dann, und dann in 60 Hertz auch noch. Und das ist halt ein bisschen selten, solche Geschichten.
0: Ja, na klar, das verstehe ich.
1: Und so Sachen werden auch normalerweise nicht online irgendwie angeboten zum Verkauf, sondern das sind einfach ja. Leute untereinander, die sich kennen und die da irgendwelche Beziehungen haben. Oder die Entwicklerkits kids okay. zum Beispiel suchen vom Dreamcast, um dann auf alten Festplatten noch Spiele zu finden, die nicht veröffentlicht wurden und so. Da gibt's Okay, verstehe ich. Ja. Sachen. Ja.
0: ja. Jetzt weiß ich, um vielleicht auch noch mal die Brücke zu Aladdin zu schlagen, dass äh, weder Mega Drive noch Super Nintendo-Variante äh, irgendwie selten sind. Weißt du davon, ob es ein seltenes Aladdin-Spiel gibt, egal auf welchem System, oder sind die alle eigentlich irgendwie ja, häufig hergestellt worden und immer noch im Umlauf?
1: Also im Umlauf immer. Also ja. die Mega 3 variante ist ja tatsächlich, glaube ich, Klar. günstig. Ich denke mal, du hast ja, ja neulich, glaube ich, erst eine gekauft. Ich denke mal, du genau. hast nicht mehr als 20, 25, 30 Euro gezahlt. Genau,
0: haben. 25 Euro, irgend mhm. sowas, ja.
1: Und die Super Nintendo-Variante ist aufgrund des Pappbox-Designs ähm, ein Stück teurer. Ich meine ja. so 70, 80 Euro ganz grob, aber ja. auch nicht schwer zu bekommen. Also mit Geduld findet man da auch wahrscheinlich für weniger als 70 Euro. Aber Sofortkauf ist irgendwas 70, 80 Euro und in schönem ja. Zustand. Und auch die Japan-Version für den Super Famicom ist nicht sonderlich teuer, die aber auch ein ja. anderes Cover nochmal hat. Das ist ja, so ein roter Aladdin. Das ist auch sehr, sehr sexy, würde ich sagen. Das gefällt mir sehr ja. gut. Ja. Was ist noch aber gibt, jetzt als kleiner Hinweis für Leute, die auch ihre ROMs patchen oder wenn sie eben mit ROMs was anfangen können. Es gibt einen sogenannten Fast-ROM-Patch. Wobei Hm. mir, auf Super Nintendo, wobei mir da nicht so aufgefallen ist, was der wirklich macht. Es ist wohl, äh, es gibt ein paar dezente Slowdowns in der Super Nintendo Variante an manchen Stellen und die sind damit dann ausgemerzt.
0: Okay, okay.
1: Würde ich jetzt aber nicht als zwingend äh, heranziehen, muss man eigentlich nicht haben.
0: Kann ich mich jetzt auch nicht so dran erinnern. Wahrscheinlich in dieser Feuerstage, da ist ja ziemlich viel los. Könnte ich mir schon vorstellen, dass da mal irgendwelche Slowdowns gibt, aber ja. Es gibt Spiele, gehören ja auch mehr, immer so ein bisschen dazu.
1: Ja, und es gibt mehr Spiele, die davon profitieren. Was ich lieber ja. hätte, wäre eigentlich einen, äh, einen Patch, der, der diesen S-RAM irgendwie abbildet, ja. dass man quasi ja. speichern kann. Aber ja. Das hat leider noch niemand gemacht.
0: Aber haben wir glaube ich noch gar nicht drüber gesprochen. Wie speichert man mal? Aladdin gar nicht. Es gibt Passwörter. Hey Passwörter. Mhm. <lacht> Aber und die finde ich ganz charmant eingebaut, muss ich sagen. Also ist ja auch ganz nett mit den Gesichtern, die man da eingibt. Ich glaube, man hat vier oder fünf Felder. Ich weiß gar nicht, können auch sechs sein, also will ich mich jetzt nicht festnageln lassen. Sind vier. Und man hat, es sind vier nur, ja. Und man hat verschiedene ja, Gesichter von Protagonisten aus dem Spiel, die man dann in einer bestimmten Kombination eingibt, um sein Passwort äh, einzugeben. Also ich glaube, ja, Jasmin gibt es, Apu, Genie und Aladdin und wen noch, weiß ich nicht. Und man gibt dann da sein Passwort ein. Das finde ich ja irgendwie immer ganz nett. Und sowas, ich wünschte es manchmal im Stream, dass ich das auch so machen könnte, dass ich mal, also ich spiele es ja dann meistens irgendwie am Stück durch, dann brauche ich leider kein Passwort. Ich glaube, ich habe noch nie einen Stream gestartet und gesagt, boah, wir spielen jetzt heute weiter und ich gebe jetzt
1: das Passwort ein. Ich weiß nicht warum <lacht> nicht, schade. Das würde ich gerne machen. Wobei mich bei dem Passwort äh, insofern gestört hat, es gibt dir nur den Stand, wo in welchen, bis zu welchem Level du gekommen bist. Ja. Es gibt dir leider nicht, dass du eben das Tuch zum Beispiel eingesammelt hast zum, ja. zum Gleitsprung. Und es gibt ja auch nicht, dass du 99 Äpfel schon eingesammelt hast oder so. Das fehlt ja. halt leider.
0: Ja, das stimmt. Und das Aber Tuch, da sagst du ja was, das ist ja das ist ja auch nochmal eine ganz krasse Besonderheit eigentlich von der Capcom, Capcom-Variante. Die gibt es ja auf dem mega gibt es dieses Tuch nicht. Und ich wusste das auch gar nicht, dass es, ähm, dass du das im, ich weiß, dass man es im ersten Level bekommen kann, dieses Tuch. Und ich weiß auch, dass ich mir das immer hole. Aber mir war gar nicht bewusst, dass man das auch verlieren kann. Ich glaube, wenn man Game Over geht, ist das weg.
1: Richtig, und das ist genau mein Problem in der Game Boy Advanced-Variante. Weil da kommen dann Stages, ich habe mir dann eben ein Superplay angeschaut, wie es einer durchspielt, und der verwendet eben genau an den Stellen, wo ich nicht weitergekommen bin, an diesen Extra-Stages, verwendet er das Tuch. Und mit dem Tuch ist es gleich viel einfacher.
0: Ja, ja, vielleicht für die, die das Spiel jetzt gar nicht so vor Augen haben. Ich, ich hoffe, da gibt es nur wenige. Aber es gibt halt so eine Art Tuch, mit dem man dann gleiten kann. So ein bisschen wie bei Super Mario World, wenn man das Cape hat und in der Luft einfach B hält. Also man fällt langsamer und gleitet eher so ein bisschen durch die Luft. Und das macht viele äh, Passagen natürlich, wie bei den meisten jump Runs, deutlich leichter, weil man viel weiterer, weiter springen kann und viel länger in der Luft ist und es alles ein bisschen langsamer macht, sage ich mal.
1: Ja, ja also das. das aber mir ging es genau wie dir. Ich habe das erst später im im Laufe des Spiels irgendwann durch Zufall, dass ich die Taste gedrückt habe und eben das Tuch eingesammelt hatte, gemerkt, dass man das als Mechanik verwenden kann.
0: Ja, das wird dir auch im Spiel überhaupt nicht gesagt. Plötzlich, du sammelst ein Item, du äh, kannst erahnen, was das sein soll, aber du weißt gar nicht, dass du ab sofort dann plötzlich mit R durch die Luft gleiten kannst. Da gibt es überhaupt keinen Hinweis drauf. Das fand ich auch so eine Sache, die hat da irgendwie so ein bisschen gefehlt.
1: Wie es halt damals so war. Da gab es nicht ja. Tonnen von Tutorials. Das war halt einfach anders.
0: Ja, stimmt. Aber no, so eine Textbox hätte ja kommen können, wo dann steht, Richtig. irgendwie, yo, du hast das Cape, ab sofort kannst du gleiten, let's go.
1: Die du ja. sofort weggeklickt hättest als ja, neunjähriger Dennis.
0: du sowieso auf Englisch nichts verstanden hättest. Obwohl war das Spiel auf Deutsch Das eigentlich? war übersetzt.
1: Die PAL-Version ist multilasch. Ja, war
0: tatsächlich, ja. ja okay, schön. Ja, gerade bei so einem Disney-Spiel ja eigentlich auch nett. Wenn man es als Kind spielt und möchte man es ja vielleicht auch auf Deutsch lesen können. So, das, das passt schon sehr.
1: Sehe ich ganz genauso. Also klar, ja. ich bin ein großer Verfechter von, von äh, O-Tonen, auch bei Filmen. Aber ja. man darf eben auch nicht vergessen, dass die ganzen Disney-Spiele Hauptzielgruppe sind halt am Ende doch Kinder. Und ja. da ist es halt sinnvoll, wenn sowas übersetzt ist. Und das hat damals Capcom schon sehr gut gemacht. War auch bei den Magical Quest und ich glaube Goof Troop auch. Die waren auch War immer auch auf Deutsch, auf Deutsch ja,
0: ja, stimmt, da wo du sagst, ich weiß gar nicht, sogar auf dem NES, das, aber das DuckTales glaube ich noch nicht oder doch schon? Petcom haben die das immer gemacht? Ja, DuckTales und Chip Chep war glaube ich auch deutsch. Und Ariel glaube oh, ich auch. Chip und Baloo Tales
1: bin. Jetzt ja. sagst du was, das fand und ich. Und Darwin Duck gut. war auch
0: definitiv deutsch. Sogar mit deutschen Sprites extra, die erstellt wurden, weil ich weiß noch, was sagt er denn? 2-1 Risiko im Deutschen. Mhm. Und. ähm dass Darkwing Duck auf dem NES, weil ich meine es passt ja jetzt auch ein bisschen zu Aladdin, weil es ist Capcom und es war ja so ein bisschen auch ein schöner Plattformer, der vorher erschienen ist, der hatte tatsächlich sogar die Sprechblase von, von Darkwing Duck in den Stages oder am Ende der Stages so bearbeitet, dass man jetzt nicht nur gesagt hat, da wurde irgendeine Font ersetzt und übersetzt auf Deutsch, sondern da wurde eine ganz neue Grafik dafür gemacht und der sagte dann in der deutschen oder in der PAL-Version, wenn du es auf Deutsch gestellt hast, 2-1 Risiko.
1: Ah. Ja. Und wenn ich, wenn mich jetzt meine Erinnerung nicht ganz täuscht, war dann aber bei Magical Quest, äh, hat, ist Capcom diese extra Meile dann nicht gegangen, ja. weil da war der deutsche Carter Carlo, war dann immer noch äh, Bad Pete und hatte quasi auf seiner ja. Brust ein P, meine ich, stehen für, für Pete ja. und in, in der deutschen Version hatte er halt ein K für Carter Carlo. Oder, ja. oder ein C für Carlo. Das, ach Gott, das ist alles so lang her. Ich, man, man möge mir verzeihen, wenn ich da jetzt falsch liege. Aber ich meine, dass das eben da nicht geändert wurde.
0: Ah, Magical Quest. Das habe ich sogar noch vor, da vor, ah, weiß ich nicht, drei, vier Monaten habe ich das sogar noch äh, gespeedrunnt. Relativ äh, intensiv. Oh, wow. Und äh, Aber da war es noch, ich glaube, weißt du gar nicht mehr, ob es da jetzt japanisch war. Kann auch sein, weil man nimmt natürlich die Version, die die wenigsten Textboxen hat oder die man am schnellsten wegdrücken kann. Äh, aber ja Du meinst, es gab es nicht auf Deutsch?
1: Also, es gab es auf Deutsch, aber dieses Sprite okay. ist nicht übersetzt Ach so, das, worden. Achso,
0: das meinst du. Ja, genau, ja, okay. Genau. okay. Ja.
1: ja, aber ja, Magical schön. Quest, also, das ist dann äh, eine, eine Geschichte für einen anderen Podcast, aber Magical Quest ist ja auch ein ganz großes Spiel. Das ich habe hab hab sogar. Ja,
0: absolut. Im Rahmen meiner Speedruns habe ich auch immer wieder gesagt, es ist für mich fast eines der coolsten SNES-Spiele. Die sind ja auch kein, kein, das ist kein riesiges Game, da sitzt man ja auch nicht Tage dran. Also das spielst du ja auch casual einfach mal in einer Stunde weg. Das ist ja auch kurz, muss man ja sagen. Aber also, so schön und so gut, für mich ist das auch eine absolute Super Nintendo-Perle. M-hmm. Magical Quest. Ja.
1: Aber ich würde sagen, ja. wie, da, es gibt einen Podcast, der beschließt das immer so und sagt dann, das ist aber jetzt die Geschichte für eine nächste Folge. Ah, ähm, nicht, schlau. dass wir das nächste Mal über Magical Quest reden werden, nee. aber das können wir tatsächlich irgendwann mal aufgreifen.
0: Wir haben es mal im Hinterkopf.
1: Genau. Ja. Was hältst du davon? Beschließen wir für die erste Folge den Talk, den wir... Ja, ja oder?
0: Ich, ich würde sagen, wir haben uns ja auch als Ziel gesetzt, ungefähr immer so eine Stunde äh, zu quasseln. Ich glaube, das ist eine gute Zeit. Und äh, ich glaube, die Leute haben vielleicht jetzt auch noch mal ein bisschen Bock auf Aladdin bekommen. Das ist ja auch was Schönes. Ähm, und ich glaube, man kann hier guten Punkt finden. So würde ich das auch sagen.
1: Ist auf alle Fälle ein Spiel, also wenn man ein bisschen ein Fable hat für Plattformer und extrem gut gemalte, gezeichnete 2D-Grafik. Und wo wir gar nicht drüber gesprochen haben, guten 16-Bit-Sound. In allen Varianten ist es eine unglaublich gute Musik. Also die gefällt mir auch sehr, sehr gut.
0: Ja, haben wir nicht drüber gesprochen? Es stimmt. Vor allem über die, ja, ich möchte jetzt auch gar nicht ausschweifen, aber die Mega Drive Variante lohnt sich dann noch mal ein bisschen mehr meiner Meinung nach, was den Sound anging. Okay. Ähm, aber müsst ihr selber ausprobieren. Das ist doch auch schön. Müsst ihr vielleicht selber jetzt als Zuhörer ausprobieren, dann könnt selber beurteilen, äh, wo euch der Sound besser gefallen hat. Aber meiner Meinung nach Mega Drive haut dann noch mal mehr raus.
1: Was du ja natürlich auch machen kannst. Ich weiß jetzt nicht, wie dein Streamplan aktuell ausschaut, dass du ja. irgendwann äh, in Aladdin für Super Nintendo und Mega Drive mal so hintereinander reinspielst und... Ja, voll. Dann so, kannst du hier ja beides dann mal ein Kurze Bild Games. Machen. Mhm. Ja.
0: ja, so ist es. So da ist musst es. du
1: mir zwingend Bescheid geben, weil dann ja. klicke ich mich da auch mit dazu.
0: Ja, klingt schlau, klingt <lacht> schlau. Okay. Ja, wie schön. Ich würde sagen, wir machen hier den Punkt tatsächlich, oder? Wir ja. verabschieden uns. Hier an der Stelle von unserer ersten Retrofolge im Rahmen des nerdpodcast.de. Ich freue mich extrem, dass wir das machen. Ich freue mich wirklich sehr darauf, auf die kommenden Folgen. Ich bin da sehr optimistisch. Ich glaube, das ist für viele Zuhörer eine Bereicherung. Ich finde schön, dass wir jetzt so viele verschiedene Kategorien hier auch, sage ich mal, thematisieren in dem Ganzen. Und vielleicht an der Stelle auch der Hinweis, die meisten Leute werden es natürlich wissen, aber wir beide sind ja nur zwei von einem Konvolut von Leuten die zum nerdpodcast.de gehören. Und äh, unbedingt auschecken, was es da noch so gibt und was euch sonst noch so gefallen könnte. Und ich glaube, dass man da äh, dass man da für jeden irgendwie was finden wird. Und äh, ich habe einfach absolut Bock auf die nächsten Wochen und Monate mit diesem Podcast und freue mich sehr, dass wir jetzt hier ein Debüt hatten in der Konstellation, Christian.
1: Es war mir eine Freude dancen. Ich müsste ganz kurz noch was droppen, so der Shadow Drop, nachdem wir vor, nachdem wir Ende August ja mit dem Podcast wohl erscheinen. Am 3. September ist im Feuerwerk in München der erste Videospiele Flohmarkt. Und es wäre super, wenn ihr da erscheinen möchtet, weil. Ich habe es äh, dreimal organisiert und es ist jetzt das erste Mal, dass es tatsächlich stattfindet. Die letzten beiden Male durfte ich nur Hallenmiete zahlen und am Ende äh, wurde es leider gekappt. Insofern, ich würde mich über rege Besucherzahlen freuen. Und ansonsten, wenn ihr Bock habt auf alte Videospiele und äh, statt dem Dancen den Wolfgang noch dabei haben wollt, es gibt noch den Retroplace-Podcast, wie eingangs erwähnt, wo wir einmal monatlich über die Videospiele, die getestet wurden vor 30 Jahren, uns lang und breit auslassen. Das war es dann aber auch schon von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt eine gute Zeit und spielt Aladin.
0: Würde ich auch sagen, das wünsche ich euch auch. Habt einen guten Tag oder morgen oder wann auch immer ihr hört. Und ich hoffe bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.